0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周万金油主题周的第一个故事。我们将跟随记者怀特维尔的视线，来聚焦今年一月份阿什利·扬转会国米背后的故事。了解一下这位每次上场都全力以赴的老将不为人知的想法。那在开始今天的故事之前，我想额外插播一件事情。上周五的节目播出后，有一位观众留言问：“最近几期节目好像听你的声音不是很开心啊？”首先，非常感谢这位听众的关心，我觉得有必要澄清一下，真的没有不开心。我觉得可能只是最近录节目的时间，要么是晚上睡觉前，比如现在，要么是早上早早起啊上班前，有点困，状态不是特别好，但肯定没有不开心了。那本周的节目，我希望能以更饱满的状态呈现给大家，也欢迎大家能够多多的留言互动，或者你也可以呃点你想听的故事，我也可以积极搜罗，凑满五个就可以尽快播出了。那下面让我们开始今天的故事。阿什利·昂为离队沉默十天，怀特维尔。对于那些认为阿什利·昂竞技水平已经降到曼联都不会怀念他的人来说，杨离开老特拉福德转投志在争夺意甲冠军的国米，似乎有些反常。孔蒂本赛季已经从苏斯克亚那儿挖来了卢卡库和桑切斯，即便如此。签下已经三十四岁的阿什利·扬，还是有着别样的意义。尽管杨教授的个人履历中囊括了英格兰国内赛事的所有奖杯，外加欧联杯的冠军，但每当他出现在比赛大名单时，还是会引发不少曼联球迷的质疑。这次转会，反倒证明了杨教授在圈内的地位，并不像球迷想的那般难堪。孔蒂的邀约也说明杨教授的内心依然有源源不断的自我驱动力。在他16岁时，杨教授就被告知他的个头过于矮小，难以留在沃特福德的青训营。他回到自己家中，穿着自己的训练服，整晚默默无语，然后下定决心以非常规的兼职方式继续留下。最终，杨教授成为了同年龄段第一个。与俱乐部签订职业合同的球员，最近，杨教授也做到了类似的绝地反击。阔别三支军团长达四年后，杨教授入选了英格兰队的2018年世界杯阵容，并且五次首发上阵。值得一提的是，过完三十三岁生日后，仅仅两天，杨教授就出战了同克罗地亚的半决赛。每当人们说我已经有了非常棒的职业生涯，我都会说，还有更多荣誉在等着我，我有那种饥渴感。杨在去年十一月做客曼联官方播客节目时说：“我希望在回看自己职业生涯的时候，能自豪地说，我赢得了这些荣誉，还达成了那些成就。我倒不觉得非得等到退役了才能复盘我的职业生涯，不过现在还不用考虑挂靴的事，我的身体状况还很好。”所以，他现在就要加入和尤文的争冠战役了。本轮开打前，榜首尤文暂时领先次席的国米两分。一定要记住一点：，就阿什利扬而言，他的机会从来都不是别人给的，都是他自己拼来的。一位消息源这样对我们说。杨和国米的合约签到了2020年的6月。还有续约一年的选项。曼联方面似乎原以为双方的合约是签到2022年的，这个合约长度他们是无法匹配的。我们还没准备好开出这样的合约，苏尔斯基亚对 MTV u 这样表示。总而言之，曼联直到1月9日才开出签到2021年的新合约，但当时杨教授已经和意大利那边达成了协议，除了国米。拉齐奥也希望把阿什利·扬带到罗马。进入一月后，杨可以和国外俱乐部谈判，是人所共知的事情。而曼联表现出的犹豫，似乎让在梦剧场待了八年半的杨坚定了离去的决心。据说最近十天，杨教授的表现都颇为反常。一位曼联内部人士说：“阿什利·扬向来是对内嗓门最大的那个人，但最近……”他始终很安静。然而，谈及他拒绝为曼联出战的传闻，杨本人给予了最强烈的驳斥。一位消息员说：“他深爱这家俱乐部。”杨近来连续无缘首发名单，是索尔斯克亚的决定。尽管在本月初被问到离队人员情况时，奥莱还明确说自己不希望削弱阵容。其实他也清楚，球队能采取的措施。还是会和自己的答案不一致。了解内情的一位消息员说：“阿什利·杨毕竟不是曼联的未来。杨的转会费仅有150万欧元，加上附加条款，最高可达180万，不过是象征性为最后半年的合约收笔费用而已。”据悉，得益于意大利新的税法，意甲各家俱乐部能在海外进行招募时开出更具竞争力的薪资。而杨的薪资也将高于曼联的11万英镑。部分球迷可能会说，也到了该道别的时候了。曼联需要为边后卫位,位置注入更多的活力，而且杨教授现在的传中经常不靠谱。可是不管怎么说，曼联毕竟少了一位本赛季前34场比赛中出场18次的球员，送走了当前阵容中服役最长的球员，也是最受尊敬的球员之一。简而言之。曼联送走的是他们的队长。当曼联在2011年6月花费 1,700 万英镑从维拉签下杨时，埃里克斯蒂尔还是曼联教练组的一员。他说：“我觉得人们不应该低估他在俱乐部以及球队中的角色。球队需要领导力。我还记得我在曼联那会儿，球员不可能在训练基地的更衣室附近乱晃。有像加里内维尔这样的球员在。”球员都不敢造次，这样的球队大佬会看紧他们。阿什利·杨也继承了这一传统，他做了很多大家明面上看不到的工作。我一直认为阿什利是曼联一笔非常棒的签约，从那时起，曼联就因为他的到来而受益良多。他平时喜欢开开玩笑，但有必要的时候，他也不害怕给出自己的观点。他的身体状态保持得很好，恢复的方法也非常得当。我相信他还能再踢两三个赛季。阿什利其实是个训练狂，经常泡在健身房，不用你催促，他都是按照自己的意愿加练的，不需要教练说什么。我觉得你应该好好练练。去年10月对阵利物浦时，出任左边翼卫的阿什利杨上下翻飞，足以让大家看出他的努力成果。虽然已是34岁的高龄，他还是很大程度上限制了21岁的亚历山大·阿诺德的发挥。12月，曼联二比击败热刺的比赛，阿什利杨也是首发。这次他踢的是左后卫。杨教授又展现出自己狡黠的一面。他透过在边线附近的马塔告诉球童：“比赛时间已经所剩无几，在场边回掷皮球的时候可以悠着点来。”他就是这样一个老球皮，是比赛经验这方面的专家，能熟练掌握很多并非所有人都能接受的比赛手段。你也能看到这种经验对孔蒂的吸引力。2017年，热刺在老特拉福德零比一落败，比赛中阿里嘲讽阿什利·扬说：“买个助行器吧，你都该退役了。”杨教授则回复道：“等你赢得英超冠军那天，一定记得要通知我。”不论过程如何，胜利始终是杨克手的基本原则。然而，通往成功的路上不可能总是一帆风顺的。于是，杨学会了适应新的环境。在沃特福德时，他是十号位球员；到了维拉，他改踢边路；等到与范加尔合作时，杨又回撤到了后防线。当他来到曼联时，他让我们多了很多选择。我们看到了他在左边路的很多可能性。和杨一起夺得2012至13赛季英超冠军的斯蒂尔说。我们一直以来的习惯就是吉格斯式的左脚将，并没有真正的逆足边锋。但是阿什利可以用右脚完成内切。随着他职业生涯的继续发展，你们都已经看到了他的多才多艺。不仅仅是曼联，英格兰队同样受益。索斯盖特也意识到这一点，他是以边后卫身份征召阿什利去世界杯的。阿什利扬则表示：“只要你有足球思维，能够阅读比赛，你就能适应。”几周前，我甚至考虑过让杨改踢中前卫，这个位置实在有些薄弱。索尔斯克亚曾在12月这样说。斯蒂尔坚称认为，人们不应该因为阿什利·杨的实用性而无视他的能力，他的实际能力也远超出人们对他的认可。加盟曼联的头一个月，杨就在那场历史性的巴比尔大胜中两度攻破阿森纳球门。之后客场对阵热刺，他再度梅开二度。杨总计为曼联出场261次，打入19球。有时候，杨也会出现在客队球迷看台上，与曼联球迷一同观战。尽管有些比赛，杨的状态达不到曼联的要求，比如上赛季对阵巴萨，但他确实做到了每次出场都尽了自己的全力。更为不公平的是，杨恐怕还会长时间因为鸟粪事件而被人铭记。然而，真相不过是有人编辑了杨和某人吐痰的视频，合成了这个网络热点。这个误会闹得挺大，我都觉得好吧，我应该召开新闻发布会澄清一下了。但我不能因为这件事而困扰。杨在曼联播客中笑着说：“那个视频变成了病毒式的传播，就连我妻子和孩子都说，有头鸟屎掉到了你嘴里。”要回忆杨教授为曼联做出的贡献，咱们不妨采取一种更加暖心的方式，回溯他加盟曼联之前。尽管当时杰拉德已经明确邀约，希望把他带到利物浦，他还是选择了曼联。得知曼联也对自己有兴趣时，阿什利扬当时就说：“那我什么时候和福爵见面比呢？其他球队我都不想去。”以上就是今天的曼联故事。感谢您的收听，我们明天再见。